0: El sistema SMED consta de tres etapas. La etapa 1 es separar la preparación interna de la preparación externa. La etapa 2, convertir la preparación interna en preparación externa. Y la etapa 3, racionalizar todos los aspectos de la preparación. 16avo capítulo ya y vamos a continuar con el mismo tema que el capítulo anterior. El tema era el SMED y vamos a intentar ampliar todo ese conocimiento que hicimos en el capítulo anterior con ejemplos. Bien, antes de explicar o empezar a explicar con las etapas que eh, todos los ejemplos que vamos a poner sobre cómo poner en marcha un sistema SMED, quiero recordar que SMED se basa en intentar en una línea de fabricación Hacer unos cambios en la línea o en las máquinas que fabrican muy rápidos de tal manera que eh, no tengamos que hacer grandes lotes para amortizar esos tiempos que nos cuesta cambiar las piezas. Como ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos en una línea de fabricación fabricando pues un, unas cajas, unas cajas para de cartón de un tamaño en concreto. Entonces metemos unas grandes láminas de, de cartón en una troqueladora y la troqueladora, pues las corta. ¿Vale? La, cuando baja el troquel, una especie de prensa desde arriba, pues corta las, las piezas y salen las cajas planas, que luego vamos a ir doblando. En esa, en esa máquina que troquela. Si queremos hacer eh, un cambio a, a unas cajas más pequeñas, tendremos que utilizar la misma máquina, pero tendremos que cambiar el troquel. Entonces, en el caso de cambiar el troquel, pues muchas veces lo que hay que hacer es sacas el troquel, lo llevas al almacén, eh, coges el troquel nuevo, lo pones, lo ajustas, lo... lo, lo eh, lo, lo atas, eh, compruebas la seguridad, pones todo lo que tienes que poner y luego ya empiezas a troquelar la, digamos, la nueva caja. Entonces, eh, esto que ocurre en la mayoría de las líneas de fabricación, lo que pasa es que eh, nos, nos retrasa en que esa máquina está parada durante el tiempo que, que, que cambiamos el troquel o que tenemos que cambiar eh, el troquel. Esto solo es un ejemplo de una máquina que es una troqueladora, que es muy simple, pero en grandes líneas de fabricación hay que cambiar muchos elementos de muchas máquinas. En ese caso, eh, lo que nos ocurre es que al cambiar, al tardar tanto tiempo en cambiar, ese tiempo en el que la máquina está parada y los operarios están trabajando, hay que rentabilizarlo de alguna manera y entonces, si queremos, eh, si queremos hacer una tirada muy corta, el, el, el dinero que cuesta el tiempo de fabricar esas piezas eh, más el dinero que cuesta el tiempo de eh, la preparación se tiene que eh, diluir ese, ese coste fijo en, el, en las piezas que se van fabricando. Si son tiradas muy cortas subirá el precio y si son tiradas muy largas eh, bajará el precio de la pieza final. Smeth lo que hace es intentar que ese coste de cambio sea tan pequeño que Merezca mucho la pena eh, cambiar eh, de, del troquel en tiradas muy cortas. Eh, por ejemplo, no tenemos, sí, no tenemos por qué fabricar grandes tiradas de, de cajas de cartón, en nuestro caso, para poder hacer eh, cambios y digamos eh, ahorrar dinero o poner un precio más bajo en, en nuestra fabricación podemos hacer eh, digamos las piezas que el cliente nos está pidiendo añadiendo un sobrecoste muy bajo ya que la máquina va a estar el mínimo tiempo parado que sea posible. Bueno, como hemos dicho, el, la implantación de un sistema SMED siempre requiere de tres fases. La primera es separación de las preparaciones internas a las preparaciones externas. Como dijimos, la preparación interna va a ser siempre aquella que requiera que la máquina esté parada y la preparación externa es aquella que no requiera que la máquina esté, esté parada. Bueno, ciertas tareas pueden eh, claramente realizarse antes de que la máquina se, se tenga que parar para efectuar un cambio de modelo. Estas tareas suelen incluir pues, la organización del personal, preparar unas piezas y herramientas para hacer las reparaciones propias de la máquina que haya que hacer, organizar las piezas y herramientas cerca de la máquina para poder hacer el cambio más rápido. Bueno, En la práctica, la mayoría de las veces se realizan una vez la máquina está parada, en vez de realizarse cuando la máquina está todavía fabricando el lote anterior. Hay tres técnicas que pueden ayudar a separar la preparación interna de la preparación externa. Una de ellas es la utilización de, la li de listas de verificación, otra realizar las comprobaciones eh, funcionales mientras la máquina está eh, funcionando y también mejorar el transporte de útiles o de elementos que vamos a cambiar. Como listas de verificación, las listas de verificación eh, es una lista que detalla todo lo necesario para realizar una preparación y efectuar la siguiente operación. Es una lista en la que vamos a tener todo lo que tenemos que hacer antes de parar la máquina. Eh, estas listas incluyen pues, elementos como eh, herramientas, especificaciones, eh, trabajadores necesarios para hacer una tarea, valores para las eh, condiciones de trabajo, como por ejemplo la temperatura que tiene que haber, la presión que tiene que haber en la máquina, la velocidad de alimentación de algunas máquinas, valores numéricos de todas las medidas y dimensiones que podamos eh, necesitar y bueno, toda esta lista se puede llevar a cabo dentro de una mesa de comprobación. Esta mesa de comprobación lo que tiene que hacer es que el operario o los operarios que estén en dicha mesa con esa lista tienen que verificar los elementos de la lista antes de que la máquina esté parada. Eh, esta lista también lo que hace es ayudar a prevenir pues, descuidos y errores que de otro modo podrían aparecer una vez que la preparación interna haya comenzado. O sea, una vez que la máquina ya se hubiese parado, pues podríamos decir, ah, pues, nos hemos olvidado esta cosa o esta otra. Con una lista de comprobación lo vas chequeando todo y una vez comprobado, pues no hay... No hay nada que que se olvide en sí. Es muy importante establecer una lista de verificación para cada máquina o para cada operación. Y bueno, las listas eh, generales tienden a perderse y a ignorarse. El ejemplo más claro de lo que es una lista de comprobación es eh, lo que utilizan, por ejemplo, los eh, eh, pilotos de avión en los aviones. Los pilotos de avión pueden tener 100.000 horas de vuelo, lo que sea, pueden haber hecho 30.000 vuelos, da igual cuántos vuelos, se pueden saber la lista de verificación completa, pero siempre la hacen. Siempre que se montan en el avión y van a volar hacen una lista de verificación y en esa lista de verificación se verifica todo porque de otro modo cualquier descuido que podría tener eh, un piloto de avión en, en, en algo que se ha dejado porque aunque tenga mucha experiencia pues se acuerda de todo en algo que se haya dejado de comprobar pues puede tener unas, unas consecuencias bastante catastróficas en este caso. Las listas de verificación ayudan a determinar si todos los, eh, si se tienen todos los elementos necesarios para una determinada operación. El siguiente paso es realizar las comprobaciones funcionales decir si todas las piezas y herramientas están operativas. Las comprobaciones funcionales deberían de realizarse antes de comenzar la preparación, en modo que las reparaciones puedan efectuarse por anticipado. Es como, aparte de tener todas las piezas con el checklist que que podemos tener para eh, tener todo lo necesario para hacer el cambio, o ya sean los útiles o pues las herramientas, también tenemos que, de alguna manera, comprobar que eh, la máquina está funcionando. Hacer las comprobaciones de que todo lo que tenemos está funcionando. Si lo que vamos a utilizar es una pistola de, de agua, por ejemplo, para limpiar, una zona donde tenemos que poner el siguiente troquel, tenemos que comprobar que la pistola de agua eh, está funcionando antes de parar la máquina tenemos que comprobar que todas las piezas están funcionando o sea por un lado las listas nos ayudan a comprobar que tenemos todo eh, con los valores que tienen que estar y por otro lado hay que realizar unas comprobaciones funcionales que son que todo lo que vamos a necesitar tiene que estar eh, funcionando y por último, en el tema de mejoras en el transporte de útiles, pues simplemente eh, troqueles, moldes, herramientas, eh, plantillas, calibres, otros elementos necesarios para eh, una operación deben de ser trasladados entre las áreas de almacenaje y las máquinas para acortar el tiempo, digamos, de cambio. Lo que no podemos hacer es parar una máquina para luego ir a los almacenes a recoger las piezas o sacar las piezas, llevar al almacén para luego traerlas eh, para cortar el tiempo durante el cual la máquina está parada, el transporte de los elementos troqueles, moldes, herramientas tiene que ser mientras la máquina está funcionando, debería hacerse siempre como preparación externa, eh, bueno en otras palabras, las, las nuevas piezas y herramientas deberían de ser transportadas a la máquina antes de que la máquina se detenga para hacer el cambio del mismo modo, los elementos retirados de la fabricación de, del lote anterior no deberían de almacenarse en los almacenes hasta que los nuevos elementos que hemos llevado o hemos acercado a la máquina no estén instalados. La máquina debería de estar en marcha antes de llevar esos elementos que hemos sacado de la máquina al almacén. Si la máquina está eh, automatizada, el operario puede ser capaz de realizar el transporte por sí mismo y, bueno, otras veces el transporte de las piezas y herramientas puede requerir de una coordinación de, de otros trabajadores que se le asignan a esta tarea. En cualquier caso, en lo que es la mejora del transporte puede implicar una nueva visión del procedimiento actual desde el punto de vista de acortar el tiempo de parada. Y a veces esto puede causar algún tipo de, de controversia con algunos empleados que piensan que es contraproducente. Por ejemplo, imaginaros una prensa Imaginaros el ejemplo que hemos puesto antes: una, una troqueladora de cartón. Eh, lo que necesitamos es eh, cambiar un molde por otro molde para cambiar eh, las piezas que, de, las cajas de cartón que vamos a hacer. Eh, pues bueno, en el, nosotros lo que tenemos es una troqueladora. Tenemos los moldes en un almacén que puede estar a una distancia x y luego tenemos, pues, un puente grúa que lo que hace es llevar los eh, troqueles del, de la máquina hasta el almacén. La, muchas de las empresas lo que hacen es paran la máquina, eh, sacan el molde de la troqueladora, cogen con el puente grúa ese molde, lo llevan al almacén, lo dejan en su sitio del almacén, cogen del almacén el molde nuevo, lo llevan hasta la máquina y luego eh, se introduce ese molde en la prensa y la prensa o, o la troqueladora empieza a troquelar el, el, las nuevas cajas. ¿vale? En este caso, Smith lo que establece es que antes de parar la máquina, eh, intenta traer todo lo que puedas cerca de la máquina. Intenta tenerlo ahí. De tal manera que en, eh, después de implantar un sistema de mes, el transporte sería de la siguiente manera. Nosotros, mientras la máquina está funcionando, vamos con el puente grúa hasta el almacén y cogemos el, eh, el nuevo molde. Lo acercamos hasta la máquina. Luego sacamos el nuevo molde, de, o sea, el molde antiguo de la máquina, lo dejamos también cerca de la máquina, cogemos a la vez el molde que acabamos de acercar nuevo, lo metemos en la máquina y ponemos en funcionamiento la máquina. Y tras eso, lo que hacemos es coger el molde que ya tenemos sacado, el anterior, y lo llevamos al almacén. De esta manera... Eh, eh, cuando esto se lo planteas muchas veces al operario el operario puede pensar que es ineficiente porque hay que hacer muchos cambios del puente grúa que si llevas que si traes que si llevas que si traes pero la realidad es que la máquina va a estar funcionando mucho más porque no vas a parar la máquina mientras vas con el puente grúa hasta el almacén y, y llevas el elemento y tampoco vas a tener la máquina parada mientras eh, traes el, el, el nuevo molde desde el almacén bien Etapa 2. La etapa 1 del sistema SMET eh, las tareas que se pueden realizar mientras la máquina está funcionando, son las eh, separadas de las tareas que deben realizarse con la máquina parada. Pero solamente la etapa 1 no es capaz de reducir el tiempo de preparación y de los ratios a un solo dígito. Por eso eh, se debe implantar la etapa 2, eh, convertir la preparación interna en eh, preparación externa. Hay dos pasos para esta etapa. La primera es analizar eh, la verdadera función y el propósito de cada operación en el procedimiento actual de preparación y encontrar las formas para convertir estas preparaciones internas en preparaciones externas. Un ejemplo de convertir las tareas de, de preparación interna a preparación externa es, imaginémonos que tenemos una prensa que tiene que calentar unos moldes, pues eh, si los moldes los calienta la prensa lo que podemos hacer es, eh, por ejemplo, precalentar esos moldes previamente fuera, eh, sí, siempre que sean unos moldes que luego se van a se van a tener que calentar si los precalentamos no perderemos el tiempo de la máquina ya que los meteremos los moldes eh, calientes ya lo suficientemente como para que eh, la máquina empiece a trabajar lo antes posible eh, el ejemplo más claro son, eh, si se, sois seguidores de, del motor eh, en la Fórmula 1, se precalientan los, los, los neumáticos para que el coche tenga el máximo agarre nada más que salga a la, a, la, a la pista. Si no se precalentasen esos neumáticos, el coche no sería tan eficiente y obviamente tendría que dar unas vueltas un poquito más despacio para ir calentando los neumáticos. Otro ejemplo es el centrado o la colocación de la pieza que vamos a cambiar con una plantilla estandarizada. Eh, si nosotros lo que tenemos es un, un lo que hemos dicho un molde, por ejemplo, donde donde troquelamos unas cajas de cartón y lo queremos cambiar por otro molde, si eh, imaginémonos que estos van con unos tornillos ajustados y tienes que ir moviendo, calibrando para que la prensa cuando cuando troquele realmente eh, troquele donde tiene que troquelar pues entonces nos va a costar mucho pero si hacemos una especie de estandarización con algunos elementos que nos ayuden a colocar rápidamente la pieza pues entonces lo que haremos es eh, preparar esa, ese estándar externo antes de que la máquina tenga que estar parada. Dicen que la clave para implantar la etapa 2 con éxito es analizar la preparación actual como si se viese por primera vez y no permitir que los hábitos eh, siempre los hábitos del operario interfieran en la forma de realizar los cambios ya que Cualquier cambio que le hagas a un operario siempre va a tener ciertos roces. Para esta etapa 2 hay tres técnicas, para este, esta parte, eh, de carácter práctico que ayudan a realizar la conversión. La primera es preparar por anticipado las condiciones de funcionamiento. La segunda es estandarizar las funciones y la tercera es utilizar plantillas intermediarias preparar por anticipado las condiciones de funcionamiento significa tener eh, preparadas las piezas, las herramientas, las condiciones antes de la preparación, antes de que la preparación interna comience. ¿Vale? Las condiciones como la temperatura, presión, posición de los materiales pueden a menudo prepararse externamente mientras la máquina está funcionando, lo que hemos explicado antes, el precalentamiento de los moldes, un ejemplo de preparación avanzada es la el precalentamiento de las piezas de una máquina o de materiales fuera de la máquina a la temperatura necesaria para el proceso, en el caso por ejemplo de incluso de herramientas pues también preparar que las herramientas estén bien, si tenemos que eh, soldar piezas o hacer cualquier cosa de manera manual, pues intentar ya tener todo eh, preparado, si tenemos que hacer tornillos pues o, o poner tornillos con un destornillador eléctrico pues tener ya el destornillador eléctrico enchufado, que parece parecen tonterías pero de tenerlo enchufado a parar la máquina y tener que enchufarlo se pierden varios segundos que que, que son muy pocos productivos en este caso. Otro ejemplo de esto es, eh, bueno, imaginaros una empresa donde eh, se dedican a hacer eh, ciertas cosas en, en unas máquinas con unas eh, unas bobinas de alambre bastante pesadas. Entonces, cuando la máquina eh, resulta que, que acaba la bobina, pues el procedimiento es, se coge una carretilla elevadora, se va hasta hasta el almacén y se trae una bobina. Si más o menos son un poco eh, listos, pues lo que hacen es coger la, máquina, la carretilla elevadora ir al almacén antes de que se acabe la bobina, pero si nos si separan cuatro máquinas porque las bobinas se están acabando, pues resulta que igual no hay carretillas elevadoras como para llevar eh, las suficientes bobinas a, a las máquinas. Qué se hace para esto? Pues lo que se puede hacer es imaginaros una especie de contenedor que, que, que eleve la bobina y que tenga una bobina más alta y lo que hacemos con ese contenedor ya estandarizado es eh, ese contenedor, eh, podemos tener uno por cada máquina y lo que se hace es que la máquina siempre tenga una bobina y tenga un contenedor con una segunda bobina de tal manera que el operario pueda mediante un elemento de darle a un botón o quitar una barra esa bobina que es muy pesada pues que caiga en la posición en la que en la la que está eh, la otra bobina, digamos, en la, la que se está acabando de la máquina y de esa manera seguir funcionando. Eh, ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que primero cada máquina tenga una segunda bobina para poder trabajar y las máquinas no se paren nunca y por otro lado el, el uso de las carretillas siempre se, va, siempre se va a hacer cuando se ha acabado o cuando se empieza la siguiente bobina, de tal manera que eh, se evitan esos esos picos de trabajo si varias máquinas se paran, porque varias máquinas se pueden parar, cargan sus propias bobinas, pueden estar eh, todos los contenedores que hemos puesto al lado de, de segundas bobinas, pueden estar vacíos, pero eh, cualquier persona con una carretilla puede ir cogiendo cada uno de los contenedores e ir cambiándolos de una manera mucho más cómoda y ninguna de las máquinas eh, tendría que parar. En cuanto a estandarizar las funciones, bueno, cuando las herramientas y las piezas para una nueva operación son diferentes que las de la operación anterior, los operarios deben de realizar costosos ajustes durante el cambio, a menudo con la máquina parada. La estandarización eh, mantiene cosas en común eh, de una operación a otra y ayuda a eliminar eh, esta, esta preparación interna. Eh, hay. bueno, eh, hay estandarización de formas y estandarización de funciones. La estandarización de formas suele ser despilfarradora. Eh, los útiles se hacen mayores para acomodarse a los tamaños. Imaginémonos que nosotros tenemos una prensa de 2 metros y tenemos que hacer eh, prensar piezas, ¿vale? Podemos prensar piezas de 30 centímetros o de 2 metros. Si nosotros eh, queremos hacer una. Una pieza de 30 centímetros, pues por norma general, se pone un molde de 30 centímetros por 30, vamos a decir, y se atornilla a los ajustes que tenga la máquina y la prensa lo prensa. Y si queremos hacer una de 2 metros, pues tenemos un molde de 2 metros donde la prensa también eh, baja. ¿Qué pasa? Que si queremos estandarizar formas, tendremos que hacer que la de 30 centímetros sea de 2 metros. Entonces, claro, eh, se despilfarra mucho material, se despilfarra mucha mucho, mucha cosa, ¿vale? Porque para hacer una pieza de 30 centímetros necesitamos un molde de dos metros, ya. O sea, una, un molde de 30 centímetros lo puede llevar un operario en las manos, pero uno de dos metros no. Al final eso pues, puede ocurrir en costes de tener que desplazar moldes más grandes y otras cosas, ¿vale? pero la estandarización de funciones requiere solo de estandarizar aquellos elementos cuyas funciones son necesarias desde el punto de vista de las operaciones de preparación. La estandarización de funciones se podría aplicar, por ejemplo, a dimensionar, centrar, asegurar o expulsar eh, o sujetar. La implantación de la estandarización de funciones implica dos pasos, analizar detenidamente cada función individual del proceso de preparación y decidir qué funciones si las hay, pueden ser estandarizadas. El segundo paso es analizar eh, de nuevo las funciones y pensar acerca de cuáles pueden ser realizadas más eficientemente reemplazando el menor número de piezas posibles. El método más rápido para reemplazar algo eh, por supuesto es no reemplazar nada eh, o lo menos posible. Imaginémonos una barra de avance una, una especie de camino, que una, una, un sinfín de estos, una barra que eh, mete una pieza en una prensa y luego la lleva al, así, al siguiente proceso. Entonces esta, esta barra de avance lo que hace es sujeta la pieza, la traslada al siguiente proceso y vuelve a su posición original donde está la prensa para coger la siguiente pieza. En este caso, solo la función de amarre o de sujeción de la pieza debe de cambiarse si cambia la, el tipo de pieza, eh, si cambian las dimensiones o, o la calidad del objeto que se está manipulando. No hay necesidad de reemplazar la barra de avance completa ni tampoco ninguna de las otras cosas. La estandarización de de funciones eh, eficientes requiere de un análisis de las funciones de cada pieza en los dispositivos element, elemento o sea cosa parte a parte no 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 cambiar toda la pieza sino hay que mirar eh, con con esa con ese, ese esa línea de fabricación elemento a elemento qué es lo que necesitamos cambiar no no qué máquina eh, completa tenemos que cambiar y reemplazar el mínimo número de piezas que que sea necesario en el caso anterior de la prensa pasaría lo mismo, de la troqueladora pasaría lo mismo. Eh, nosotros podemos tener piezas grandes y piezas pequeñas, eh, para, o sea, eh, troqueles grandes y troqueles pequeños para poder cambiar. Si eh, lo que hacemos es tener, eh, imaginémonos en la prensa, un hueco hecho ya para meter el troquel grande, y luego un subhueco dentro eh, hecho para meter el troquel pequeño, pues entonces, si tenemos que meter el troquel grande, lo encajaremos directamente, y si tenemos que meter el troquel pequeño, lo encajaremos directamente, y será prácticamente estándar. No habrá que hacer, se, se estandarizará la altura del, de ambos troqueles y todo, para que cuando el troquel vuelva a intentar eh, cortar, no haya que cambiar los ajustes ni de altura, ni de posición, ni de uno de los elementos de la máquina, sino que simplemente hayamos cambiado solamente el molde porque ya está estandarizado no la forma de los moldes, sino la función del molde. Así como hemos dicho, el, el, la posición del troquel eh, puede estar eh, también eh, colocada o digamos hacer una especie de hueco para poner el troquel. Pero sin embargo, imaginaros que eh, en lugar de un hueco donde tenemos que encajar justamente el troquel y entonces puede costar algo eh, colocarlo digamos de, de cara al operario que tenga que llegar y justo encajarlo para que sea rápido el cambio, imaginaos que en lugar de eso, de un hueco, ponemos una especie de conos. Unos conos en el en la parte inferior eh, y o, unos conos en la parte de la pieza y unos conos, digamos, en forma de agujero en la parte del, de la prensa. Eso lo que nos hace es que el, sea fácil de eh, colocar la pieza desde arriba, ya que tienes que encajar una punta muy fina en un agujero muy grande y, sin embargo, la pieza cuando baja y se coloca, se, se coloca justo en la posición que tiene que ir. Hay que pensar siempre en que esa, ese... Tiempo que vamos a ahorrar en colocar esa pieza que simplemente con formas cónicas se va a colocar en su posición de una manera fácil a si son formas cilíndricas o formas cuadradas que hay que encajarlo justo perfecto para que entre esos segundos que se pierden son segundos que pueden hacer que la máquina esté produciendo menos piezas. Y por último, la utilización de plantillas intermediarias se basa en que eh, lo mismo que hemos hablado antes de los troqueles. Imaginémonos que tenemos un troquel de 2 metros y también de 15 centímetros. Lo que hacemos es eh, eh, tener una plantilla, si, si la máquina nos permite hacer modificaciones, tenemos una plantilla para colocar esos 15 centímetros en una placa de 2 metros. De tal manera que la placa de 2 metros la podemos llevar hasta la máquina fuera podemos eh, tener esa placa de 2 metros para adaptar las de 15 centímetros las de 20 las de 30 y hacemos esa preparación fuera de tal manera que cuando paramos la máquina solo metemos ese ese gran troquel de dos metros dentro de la máquina y sigue funcionando vale entonces de esa manera ahorramos el tiempo de tener que coger una pieza ajustarla o lo que sea en este caso tenemos esas esas adaptaciones de cosas pequeñas a cosas grandes y no tenemos eh, no tenemos eh, 30 moldes de 2 metros sino tenemos una eh, plantilla y o, o varias plantillas y luego lo que tenemos es los moldes propios bueno, ahora vendría la etapa 3, pero la vamos a dejar para el siguiente capítulo y bueno, eh, porque si no se nos va a alargar mucho, quedaría bastante con el ejemplo, pero eh, vamos a dejar el capítulo aquí, que creo que ya es suficiente como para, como para que lo podáis escuchar y no se haga excesivamente pesado.